0: W ogóle, ty masz jakiś polski podcast, który słuchasz?
1: Niespecjalnie. W sensie, no słucham tych jakby ziomkowych, czyli słucham Gawła od czasu do czasu, słucham Zalewa od czasu do czasu. No Maxa słuchałem wszystkich, ale też nie było ich wielu. I i jakichś tam podcastów słucham ostatnio. Zacząłem słuchać z Agnieszką Tu Okuniewska. Takiego podcastu. Uh-huh. typiarki, która pracuje i żyje na Islandii i ma taki podcast, który się nazywa Moje Przyjaciółki Idiotki. Uh-huh. I jest... To, no, to jest taka przere, ona przeredag- sprzedaje przeredagowane historie zawodów miłosnych, czy po prostu, nie wiem, spotkań takich, wiesz, tinderowo-randkowych z jebami i, i to jak... Te zjeby y, traktują. No, głównie umówmy się tam, jest tak, że głównie są to historie kobiet, nie? Mm-hmm. No pewnie też tak, tak, tak jest jej, taka jest jej, y, taki jest jej fanbase, że to są głównie kobiety. No i mu sama mówi, że głównie przysyłają kobiety historie, jak zostały chujowo potraktowane przez mężczyzn. I ona zlepia z iluś tam historii y, jedną, y, czy tam, no. F- miesza to tak, żeby nie dało się, powiedzmy, rozpoznać, yy, kogo, to dotyczy, kogo to dotyczy i, i tego sobie słuchamy z Agnieszką. to spoko jest? Spoko to jest, no. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo,
0: no to, jest... to jest na komediowo ograne, czy to jest jakieś uświadamiające w jakiś sposób?
1: komediowo, ale chyba głównym celem jest właśnie uświadamianie, no takie wiesz, no celem jest to, żeby, żebyś poczuł, że nie jesteś sam ze swoimi problemami, nie? Że to się, to jest po okay. prostu, e, że, że to się zdarza. No właśnie te tytułowe przyjaciółki, idiotki, e, no to są osoby, które dały się wplątać, czy oszukać jakoś w historiach miłosnych i wydaje mi się, że cel pierwotny był taki, żeby pokazać, że no każdy jest debilem w tych w tych sprawach, nie? A to bardzo
0: ciekawy, bez kitów, bardzo ciekawy pomysł. Będę musiał sprawdzić.
1: A ty czego słuchasz z polskich Ja, ja słucham
0: głównie takich giereczkowych, nie? Ja słucham niezapialnych i w ogóle fanboyu jest strasznie, bo, stary. Ja i Konrad Kaliszka, yy, okazuje się, że on też jest takim fanem i w ogóle nerdziliśmy na temat podcastu, który słucha tam, No nie, nie, nie chcę krzywdzić mówiąc, że tysiąc osób, ale no pewnie nie, nie, nie jakoś dużo więcej. I właśnie byliśmy na Juda Friedlanderze tam na, na, na żywo w Warszawie i właśnie przez do, dobre pół godziny gadaliśmy o tym podcaście. I kręcą go między innymi, yy, jeden ziomek jest z Gdańska, wszyscy są z Trójmiasta, teraz typiara, który to prowadzi w, we Wrocławiu, bo ona pracuje w Techlandzie, Dying Light, a dwójkę tam pomaga robić. Yy, i Często widywałem jednego z tych ziomków Tomka jeden z tych niezatopialnych. Często na uczelni widywałem, bo on tam doktorat robił i zresztą jego promotorem był mój promotor z licencjatu. I co go widywałem, to miałem, kurwa, fanboy mi się włączał, bo chciałem pójść zagadać, ale się wstydziłem, kurwa, to jest takie śmieszne, że to jest, wiesz, to jest podcast, na pewno by było mu miło, zresztą ja mu o tym pisałem on powiedział, że kurwa, stary, podejść po prostu i zagadaj, nie, ale ja nie, 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 po prostu widzę, widzę ten posta- i bardzo rzadko mam to uczucie, w sensie, mm-hmm. będąc w środowisku komediowym znasz ludzi po prostu, nie, i... No, nie wiem, no, najbardziej znany polski komik, jakiś, którego bym uwielbiał, nie, 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 nie powodował we mnie takiego zmieszania jak jakiś typa, który robi podcast, który bardzo lubię po prostu.
1: To jest ciekawe, że pewnie z jego perspektywy, osoby, która nie jest rozpoznawalna zupełnie, bo po pierwsze, to jest, a to jest podcast wideo też
0: wideo też się pojawia, wiesz co, on robi też komiksy, scenariusze do komiksów i jest też recenzentem, takim dziennikarzem, on o komiksach dużo pisze, więc w jakiś sposób jest powiedzmy medialny, ale to nie jest... No to nie jest osoba, którą każdy rozpozna, no to, to trzeba w niszy jednak trochę siedzieć, nie? Żeby, żeby kojarzyć.
1: Okej, okay. no to z jego perspektywy to też musiało być szokujące, nie? że ktoś podchodzi i... Zet... No pewnie ma jakiś swoich fanboyów. Na no, bank ma.
0: Na bank. Ja bym myślę, że podchodzili na pewno już do niego. No,
1: ale, ale wiesz, jesteś... E, no powiedzmy... No nie wiem, nie, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale jak coś, to nie ma zabrzmieć źle. W każdym razie e, no nie wiem, no p- powiedzmy, że wyświetleń pewnie mamy więcej. No, zasięgów takiego... takiego w odmianego. sensie na naszych filmikach? Tak.
0: No to na maksa. No. Tak. tak, jasne.
1: I mo- jakby jeżeli ktoś, co się zdarza, no bardzo rzadko, ale no czasem się zdarza, że ktoś podchodzi do mnie właśnie z takim, że o stary, jak pierdolę, nie, że tam wiesz, i jest taki troszeczkę spłoszony tym faktem, to dla mnie to jest Absolutny szok, że ktoś może tak pomyśleć, bo, bo wiesz, nigdy o sobie tak nie myślisz, myślisz o sobie jako o typie, którego nikt nie zna po prostu, nie? bo zostawiasz się... No, dlatego jesteś troszkę
0: bardziej surowy wobec siebie, niż osoby z zewnątrz prawdopodobnie, tak, nie? Tak, i raczej tak, myślisz, tak. że nie należy ci się, kurwa, szczęście w życiu, co dopiero ludzie, którzy podchodzą i mówią, że robisz spoko rzeczy.
1: No, tak, to jest zawsze, tak jak mówię, no bardzo rzadka sytuacja, ale jednak miła. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że to, czego potrzebujesz, żeby się utrzymać jako artysta, to jest tysiąc oddanych fanów.
0: I myślę, że to jest prawdopodobne. No. No.
1: Rzeczywiście jesteś w stanie... To było na przykładzie tam muzyka i i było to rozpisane, że właśnie jesteś w stanie sprzedać tyle i tyle płyt, zagrać tam tyle i tyle koncertów, że robisz merch i tam, że, że to jest ten poziom kiedy jesteś, generalnie w Stanach, ty był ze Stanów, mm. jesteś w stanie się utrzymać. I rzeczywiście wydaje mi się, że w internecie już w ogóle to jest łatwiejsze, z tego względu, że jeżeli masz tysiąc osób, które rzeczywiście naprawdę lubią to, co robisz, to będą w stanie te 10 zł dać, nie? Na kubek, koszulkę, 50 ta opłacić, nie? że jesteś w stanie pewnie z tysiąca osób żyć. Mhm.
0: Tak, ja zawsze tak do merchu podchodziłem tak powiedzmy z góry, że takie kto kupuje takie rzeczy, ale teraz wiesz, złapałem się na tym, że raz w środku nocy tam po jadaniu, czy czymś tam, tam zaglądam na stronę komików typu Louis czy, czy, czy coś tam i sprawdzam, czy jest coś, co mógłbym zdobyć. Zresztą popas tak naklejki Marka Marona, coś ściągał do <śmiech> Polski stare. Ja to totalnie rozumiem, nie?
1: Totalnie no na maxa, no ja mam tak samo, że, że, że kurde... Zresztą, m- m- mówmy się, mam w domu e- obraz. E- <grymne> <grymne> mam w domu portret Joe Rogana.
0: <grymne> Tak. A ja mam kubek z Luim. Mam kubek z Luim, który mi moja była dziewczyna dała, że, że ona ogarnęła po prostu na takiej zasadzie, że zrobiła go, nie? Mm-hmm. W sensie nie własnoręcznie, mm-hmm. ale tam. No, w- malowała
1: pisakami taki luik, kurwa, chujowy <grymne> na kubku. T- t-
0: t- 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 z penisem w ręce, dyszy ciężko.
1: Ale na maxa chciałbym, nie w jakiejś odległej przyszłości, tylko przy wrzucaniu najbliższego specjala mieć na sobie koszulkę, która będzie w sprzedaży. Mhm. I nie koszulkę z jakimś moim żartem, czy moim ryjem, czy czymkolwiek, tylko po prostu koszulkę, którą ja zaprojektuję. może że nie zrobię grafiki, bo nie umiem, ale że ja... Z... Że wymyślisz koncept. Tak. Wymyślę koncept, ktoś mi to zrobi. Yy, założę tą koszulkę i jakby ta koszulka będzie do, do kupienia. Bo w sumie tego mi trochę brakuje, że jak raperzy robią swoje yy, labele, to, no to to jest powiedzmy, szeroko pojęta moda. Nie? W sensie no, mają jakieś bluzy, które oni noszą i które im się podobają. Nie? A jak yy, standuperzy robią swoje mercze, no to to są ciuchy, których oni sami nie założą, tylko to są ciuchy, które ty masz nosić jakby z ich mordą, czy z ich żartem, czy z ich tekstem, co samo w sobie oczywiście nie jest złe w żaden sposób, ale wydaje mi się, że mogłoby być zrobione po prostu lepiej. Tak,
0: nawet nawet żarty jakoś, albo cytat jakoś, nie wiem, to też moje poczucie estetyki. No ja nie wyobrażam sobie nosić (coughs) koszulki z komiksem jakimś takim żartobliwym. Tam naprawdę to by musiał być jakiś Meta, żart jakiś autoironiczny to by musiało być, albo coś w tym stylu, żebym to z przekonaniem założył. Ja no, staram się jak najmniej druków mieć na, na ubraniach, a nie odwrotnie. W sensie, może jak masz te, nie wiem, kilkanaście lat czy coś tam, no to kiedyś mi imponował. Ja kiedyś nosiłem luźne ciuchy na, 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 na hip hopowca, yy, druga opcja i tak dalej. I wiesz, to było super, że tu wielkie logo, yy, tu no, na takim. Takim, kurwa, szczytem osiągnięcia myśli modowej, hip hopowej jest 100%, gdzie. gdzie, Albo jeszcze lepiej, demonologia słonia, jakbyś zobaczył stary. Po prostu, na nadruk. nadruk. Ja ja ci to pokażę. Po prostu wiem, że że, że słuchacze, kurwa, nic nie ten, ale ja muszę to ci pokazać. Se wywuglają. Se wywuglają, ale to jest złoto, po prostu. Coś takiego.
1: O kurwa.
0: I spodnie do kompletu. O Jezus. I staroby sobie chodzić tak po ulicy, kurwa. Reprezentować demonologię,
1: kurwa. No, dla tych, którym się nie będzie chciało sprawdzać, e, wygląda to w ten sposób, że są jest bluza z kapturem, e, jak Maja. ta bluża. I spodnie dresowe, które są przedzielone na pół i prawa część bluzy i spodni jest czarna, lewa część bluzy i spodni spodni jest czerwona, więc generalnie wyglądalibyście jak flaga Mołdawii, czy tam czegoś. Tutaj mała errata, oczywiście chodziło mi o flagę Albanii, która zresztą w ogóle nie wygląda tak jak myślałem, że wygląda.
0: Ja nawet nie wiem, czy to nie zna odróż, że spodnie są odwrotnie kolorami. Nie? Właśnie wydawało mi się, że nie jesteś.
1: Właśnie wydawało mi się, że nie, ale nie jestem pewien.
0: Wiesz, wystarczy, że tył przyszł. No ale do, wydawało no, mi się no głównie, ka- każdy że każdy nosi spodnie
1: tył naprzód, żeby <laughs> wyglądać jak szachownica. Był taki
0: skład. Nie pamiętam jak się nazywało. Dzieciaki, taki hip-hopowy skład, oni robili tam jump, jump! Tutaj mała errata. Chociaż nie, w sumie wciąż nie pamiętam nie pamiętam ich nazwy, ale oni nosili... wiesz, to Va- Van Halen tylko. To te to, 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 to drugie w takim razie jump. E, że jak na przykład koszulę, czy kurtki, czy coś, to oni na, na odwrót nosili, nie? Że no chyba kapturę do twarzy.
1: W sumie spoko.
0: I to jest ta kwintesencja, podejrzewam, że 90. to były, że... że co tu jeszcze wymyślić? <grym Walnia> jak możemy inaczej? Po prostu załóżmy na odwrót. Genialne! To jest ten non to jest pokazanie, że nie interesuje nas komercja.
1: Tak, trzeba z- nagrać special komediowy od tyłu fonetycznie i ee, puścić go od przodu.
0: No jak potem ludzie będą po występach chodzić, ale ten żart z. Ey, no, to ja wisałem, <grym <grym <soładyczny> jest najlepszy Mordo! <grym. <grym/
1: a, ja miałem jakiś taki pomysł kiedyś, żeby coś takiego zrobić, kurde, tylko już nie pamiętam jaki to był pomysł i jak miałem to zrobić, <ścoughs> Więc może zakończmy ten wątek
0: w tym miejscu. Będziesz mówił po prostu awruk I, i tyle, nie, nie
1: No, jakie są twoje plany na 2021 rok?
0: Stary, aby było jeszcze lepiej. Nie no stary, chciałbym, chciałbym na pewno nagrać ten materiał, który już mam, bo... Zastanawiam się, czy go w częściach wyrzucę, czy, 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 czy w całości, bo chciałbym, kolejne, kolejne chciałbym już robić, tak, próbowałem to robić, przybywało lepiej, ale to tak nie do końca wyszło, tak jak chciałem, konceptualne bardziej chciałbym robić po prostu, że, że moja godzina jest na jakiś temat i tam wiadomo, tematy się różnią i tak dalej, są jakieś dygresje, ale żeby to było o jednej myśli, o jak, jakimś, nie wiem, zjawisku, czymkolwiek, że wiesz, bywało lepiej, próbowałem zrobić dojrzewaniu i dorosłości. Zatem no nie widać za bardzo tego, bo też powstawało zbyt długi czas i ten koncept pojawił się później trochę, a też musiałem po prostu kolekcjonować to, co działa po prostu, mm-hmm. że, że po prostu jest coś dobre, no to nie wyrzucę to, tego na etapie mojego pierwszego speciala, nie mm-hmm. To było głupie trochę. Więc, więc teraz na przyszłość myślę, że, 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 że będę chciał tak pisać, że chciałbym, no kurwa, no, z przesłaniem chciałbym, <grym> to, nie ukrywam, no ale to już no, kto by byli nie tacy, nie, kto, kto, tak, którzy tak mówili i wiadomo, jak się skończyło.
1: Tak, no właśnie też, też bym chciał z przesłaniem, <grym> też bym chciał o czymś. Nie, no właśnie zastanawiam się, kurde, o czym, o czym my będziemy pisać teraz, nie, bo... Trochę mam wrażenie, bo z Błażejem ostatnio gadałem przez telefon i, i Błażej mówił, że kurde, ciężko mu idzie pisanie z tego względu. Jakby mi też ciężko idzie pisanie ostatnimi czasy. Z tego względu, że... Jakby no... Nikogo trochę nie obchodzi, że, że wiesz, że jakiś typ się posilgnął na skórce od banana teraz, nie? Że, jakby, że, że takie banalne obserwacje codzienności obecnie yy, zawsze są wpisane w kontekst tego, jak ta codzienność jest pojebana i że trochę po prostu nie jesteś w stanie od tego uciec, że nie jesteś w stanie gadać o pierdołach. Nie wiem, no pewnie gadanie o pier... wiesz, jakby jakby słuchasz sobie czegoś, co powstało przed pandemią, no to to się wydaje naturalne, ale...
0: Nie wiem, czy się zgodzę. W sensie, rozumiem twoją wątpliwość taką, ale myślę, że takie czasy jak teraz, no to są idealne czasy na żarty eskapistyczne, że Właśnie nie chcemy myśleć o tym, co się dzieje, bo wiemy na co dzień z wiadomości z tego, jak się przejdziesz ulicą, że, że jest chujowo. Więc chcemy po prostu iść i zapomnieć o tym i najlepiej, żeby jeszcze nie wspominać w ogóle o tym. Nie? No przecież większość ludzi no, to się pulta, żeby polityki nie było, z czym ja się nie, nie zgadzam, bo, bo to mnie kurwa mówienie, że I... tak mówią. I to jest wszystko, co, co mówią, a ja wiem, co oni mają na myśli nie? I, i to jest przerażające. Ale w sensie no, odbierają ci podmiotowości, jako, jako cudzysłów tutaj robi artyście, nie? W sensie no, nie masz prawa mieć własnych przemyśleń, w sensie stand ma być autentyczny i wiarygodny, tylko nie mów kurwa co myślisz o pewnych kwestiach. No, nie, nie
1: mów co myślisz, jeżeli to nie jest to samo co ja myślę. No
0: tak, oczywiście. Y- <śmiech> ja chcę beat kurde, już za- zacząłem sobie rozpisywać go i wydaje mi się, że to jest ciekawy temat, że w hip hopie jest to samo. W sensie bądź autentyczny, mordą, bądź wiarygodną, bądź zawsze sobą. Ale no nie masz tych raperów gejów, którzy, którzy tam przyznają się do tego, że są. A ja nie wątpię, że musi być jakiś gej. W sensie, o jednym to słyszałem może nie w środowisku rapowym, ale tam, wiesz, plo- plo- plotki jakieś są, nie? Ale kurde, no, zadziobaliby taką osobę. Nie, nie? ma
1: też y, piłkarzy, gejów, nie, nie ma. ma właściwie fighterów, sportowców gejów, no. No na pewno jacyś są, ale nie przychodzi mi żaden otwarty gej sportowiec teraz na myśl.
0: Jakiś wywiad widziałem z jakimś piłkarzem, a wiesz jak ja jestem z piłkarzami, że, że, że... szanuję, ale ich nie znam. I e, właśnie było pytanie odnośnie tego, czy byłeś, był w stanie grać w, tam w, w drużynie z gejem, nie? nie jaką... Okropne, nie? A gdybyś grał w Realu Madryt, No to wtedy to co innego. <głosy> <głosy> Takie, no typie, jest zimany.
1: Tak, tak, też, też to czytałem. Dużo ludzi go wzięło w obronę, yy, piłkarzy właśnie, że no, że tam po prostu nie wiedział jak się zachować, bo szatnia yy, w Polsce jest taka jaka jest, że nie możesz za bardzo powiedzieć co myślisz na ten temat, bo, bo ci, wiesz, problemem też yy, powiedzmy piłki nożnej jest to, że kluby w dużej mierze może nie są zarządzane przez bojówkarzy, ale generalnie środowiska kibicowskie mają bardzo duży wpływ na to, co robisz w klubie, no bo to oni płacą za bilety, to oni ten klub finansują poza miastami, co też jest popierdolone, że sport, który sobie komercyjnie najlepiej radzi w Polsce, też dostaje najwięcej pieniędzy z publicznych, nie? Mm-hmm. O co zawsze ból mają przedstawiciele jakichś tam mniej znaczących dyscyplin, że wiesz, że miasto właduje, kurde, 15 baniek w klub piłkarski ekstraklasowy. Mimo, że ten klub piłkarski dalej by istniał, dalej by szkolił młodzież. Radziłby wiesz, radziłby sobie, nie? Pewnie nie? No możliwe, że w Gdańsku po prostu nie grałby w ekstraklasie. Lechia by nie grała w ekstraklasie, gdyby nie pomoc miejska pewnie. E, ale no je, jeżeli chodzi o wpływ, powie, wiesz, zawsze tłumaczysz te dotowanie sportu tym, że e, no musisz dzieciaki wiesz, ściągać z ulic, nie, żeby po prostu robiły coś sensownego i żeby trenowały sport, przy czym no nie na to idą te pieniądze, tylko te pieniądze idą na to, żeby wypłacić w chuj pieniędzy jakimś zagranicznym y, piłkarzom powiedzmy nie pierwszej świeżości, czy tam nie najlepsze. Oczywiście też nie, na, naprawdę na bardzo wysokim poziomie są sportowcy, którzy grają w ekstraklasie. Jest tam bardzo trudno się dostać. E, tylko po prostu w skali europejskiej to nie jest e, jakiś tam szczególnie wysoki poziom, nie? Ale no, te pieniądze po prostu idą do kieszeni piłkarzy, plus e, na nie wiem, utrzymanie obiektów, które są absolutnie nierentowne po, po tym euro. W żaden praktycznie nie wiem, jeden, dwa stadiony w Polsce się się utrzymują i gdyby gdyby rzeczywiście chodziło o podnoszenie sprawności wśród dzieci, no to te pieniądze powinny pójść gdzie indziej zupełnie, nie? Tak. Tylko to jest kupowanie głosów, zwyczajnie, w jakimś tam stopniu. No i nie wiem, co wcześniej mówiłem już teraz.
0: Też nie wiem, bo już tak (śmiech) zainteresowałem się tym tematem i jakoś naturalnie skręciliśmy, bo Zastanawiam się nad na, na tym, dlaczego może tak być jedyny argument, który mi się ciśnie na, na myśl teraz, to jest taki, że okej okay, finansujemy to, co sobie dobrze radzi, ale robimy to po to, żeby jeszcze lepiej sobie radziło i po prostu to ma największe szanse na sukces komercyjny, który może przyciągnąć więcej uwagi, bla 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 bla, bla nie? Tak,
1: tylko, że za, to nie są darmowe zajęcia dla dzieciaków na lechi tylko tam to wciąż kosztuje w chuj hajsu, nie? I te dzieci, które trenują, po prostu za to płacą. I akademię... No, no mój ojciec prowadzi klub piłkarski, nie jakiś tam duży, tylko po prostu mały klubik, gdzie, gdzie szkoli dzieciaki i się w to bardzo angażuje, wiesz, no, no zarabia z tego, ma z tego jakieś tam godziwe pieniądze, ale, ale nie są to bardzo duże pieniądze. No i jakby ta sfera działalności klubów piłkarskich jest samofinansująca się, nie? Po prostu dzieci płacą, rodzice płacą za zajęcia, dzieci dostają zajęcia. Koniec, kropka. Są jakieś tam projekty darmowych zajęć dla dzieciaków finansowane przez miasto, ale się pojawiają bardzo rzadko i są zazwyczaj ograniczone czasowo. Czemu też się nie dziwię, jako osoba, która pracuje z dziećmi i prowadzi takie zajęcia z judo, oczywiście. No bo... Kurde, no jakby teraz miasto wprowadziło, wiesz, darmowe zajęcia y, judo dla dzieci i y, y, y sobie wynajęło trzech trenerów, którzy by po prostu wzięliby dobry hajs, lepszy niż zarabiają w klubie i te dzieci by chodziły tam za darmo, no to tak naprawdę odbierasz chleb całej masie ludzi, nie? To jest psucie rynku zwyczajne. No tak. Więc dobrze też poniekąd, że tak nie jest. No ale można by na przykład zainwestować w obiekty, nie? Można stworzyć obiekt i wchodzi tam jakiś klub, firma, która organizuje te zajęcia, już na tym zarabia, nie? Chociaż tych obiektów też jest sporo, no są teoriki.
0: Ja jestem ciekawy bardzo, jeżeli chodzi o popularyzację niektórych tych sportów, które nie są popularne, czy da się coś z tym zrobić? Gambit królowy. Tak, oczywiście. Trzeba uczynić jakiś sport sexy, po prostu. Trzeba pokazać, że coś jest fajne. Nie? To jest taka najprostsza droga, ale u nas w Polsce nie mamy zmysłu do fajnych rzeczy, tak naprawdę. I no, poczekaj na polski fajny serial o szachistach. Nie? Ale na, na przykład oglądałem cie, 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 ciekawy filmik na temat damskiej, damskiej koszykówki. Tam, jak to się nazywa? WNBA? Tak?
1: No tak, to jest. No.
0: i było pytanie od prezentera, ale tam wywiad był właśnie z, z jakąś tam dobrą koszykarką, i było, było pytanie od prowadzącego odnośnie tego, czy może dla podniesienia atrakcyjności, tak żeby te zarobki i tak dalej bo pod, pod, pod względem, była dyskusja pod względem parytetów tam mhm. finansowych i tak dalej, że być może po prostu na przykład obniżyć kosz. W koszykówce, żeby to było więcej wsadów i tak dalej. I ona powiedziała, że A to by było trudno się przeprogramować, żeby po prostu skakać do niższych koszy. Poza tym to koszykówka, i to ma być tak samo równo, bo to sporty, i tak dalej. A tak się zastanawiam, że trzeba by na pewno w sensie. Czy to jest takie uwaczające, że nieco niżej będzie ten kosz, a będzie bardziej widowiskowy dla niedzielnych takich wiesz, widzów którzy po prostu poglądają trochę w wsadów, bo ja, ja, jako osoba, która nie ma pojęcia o koszykówce, to no, najciekawsze wsady mi się wydają, nie?
1: No ale koszykówka męska nie idzie zupełnie w kierunku wsadów, tylko idzie w kierunku trójek, czyli rzucanie, rzutów z dystansu. Tak naprawdę teraz większość tych y, zespołów, które, które wygrywają, y, bo no, masz rzut za trzy punkty tak, tak, tak. Z, za, za, linii. za linii, no i tam za dwa punkty spod kosza. No i i raczej koszykówka idzie w kierunku rzutów dystansu, no bo bo tak jest łatwiej wygrywać mecze. No nie wiem, nie znam się na koszykówce, ale jakby taka jest obiegowa opinia ekspertów, że raczej raczej po prostu jest tych... Ci, którzy trafiają trójki... mają najlepsze stacje. nie no wiesz, tak,
0: czy, czy, czy no stacje, tak, no, ale to jest, już mówimy o takich osobach, które się interesują. No, ale tym mówię,
1: mówię o NBA, czyli po prostu no tak. najlepsza, naj, najwięcej zarabiająca, e, która swoją drogą też w 2020 roku e, zapikowała NBA i to ze względów politycznych w dużej mierze. Kurde, chyba Houston Rockets, ale don't quote, quote me on that. E, w, w, jakiś tam menadżer, no powiedzmy, że w miarę wysoko postawiona w klubie osoba e, pracująca po prostu jakby za zakulisowo w klubie wypowiedział, typ się wypowiedział o e, o protestach w e, o, ja znowu wkraczamy na grząski grunt rzeczy, gdzie trzeba mieć wiedzę, żeby się na niej wypowiadać. To, to możemy zmienić temat. Nie, 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 ja chcę skończyć ten temat, ponieważ on jest ciekawy. Okej, okay. ty... chcesz się zmierzyć z nim. Tak, no nawet nie tyle, że chcę się zmierzyć, tylko po prostu mam nadzieję, że ludzie mi wybaczą e, ignorancję no. i jak będą chcieli, to sobie sprawdzą po prostu, o co chodziło. W każdym razie ziomeczek się wypowiedział na temat, w Hongkongu były protesty w, w zeszłym roku? Mhm. E, Hongkong, tak na temat protestów w Hongkongu w paru, w paru protestujących i momentalnie mecze tej drużyny spadły z anteny w Chinach. To były wielomilionowe straty dla organizacji. Organizacja przepraszała, on przepraszał, zawodnicy przepraszali. Do tego wchodzi jeszcze teraz Black Lives Matter, mhm. które jest no, w agendzie wydaje mi się w większości tych takich dużych organizacji sportowych, które grają w tych największych ligach, w Europie też. I i ludziom przestaje się podobać upolitycznienie sportu i zaczynają się wycofywać, zaczynają wycofywać swój hajs. I NBA bardzo dużo straciła na... Na, yy, w zeszłym roku po prostu.
0: No to ciekawe, bo to też z Chinami związek i właśnie z tym Hongkongem, jeżeli chodzi o e-sport, ja nie, nie znam się na e-sporcie, więc t- tylko tyle, co wyczytałem z newsów różnych. Była taka sytuacja, że gracz w jakąś tam grę w LOLa powiedzmy, podejrzewam, że to LOL był, yy, Został zbanowany przez Blizzarda, jakiś taki, wiesz, wysoko posta- postawiony gracz, który tam miał tam setki tysięcy pewnie fanów i miliony dolarów na koncie i dostał bana od Blizzarda za to, za to że wsparł protest, nie? I oficjalnie to tam było, że złamał regulamin, i chyba zgodnie z prawdą, złamał regulamin, że politykę jakąś tam powiązał, natomiast baklarz w stronę Blizzarda yy, był taki olbrzymi, tak naprawdę, nie? Że, 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 ej, kurwa, no w jego kraju się sypie, a wy mu zabieracie jeszcze źródło utrzymania, bo poparł po prostu to, w co co wierzy. Wiesz, to nie jest tak jak u nas, że to jest jakieś zniuansowane, no dobra, kurwa, to na pewno jest zniuansowane, ja teraz głupoty gadam, ale jeżeli chodzi o jakąś narrację taką, która dociera na zachód to jest ona dość taka, wydaje mi się, oczywista nie wiem czy prawdziwa, że protesty są właściwe, nie? To jest to, co dociera do nas tak powszechnie raczej. I dziwne jest, że korporacje zachowują się na odwrót. W sensie wiadomo, że Chiny mają miliardy dolarów do zaoferowania popkulturze amerykańskiej. Bo przecież te wszystkie filmy Disneya i tak dalej, no to wszyscy w stronę Chin mieli skierowane oczy po prostu czy się film zrzuci, czy zarobi, czy przekroczy miliard, wiesz.
1: No, właśnie, widzisz, no i Chiny teraz już yy, no po prostu przyst- realizują swoją agendę polityczną na wszelkie możliwe sposoby, nie? Te jakby po prostu wojna handlowa pomiędzy Stanami i Chinami, która jest już otwarta od jakiegoś czasu, yy, zaczyna dotykać wszystkich elementów życia, tak naprawdę, nie? I, tak, i jeszcze dopóki yy, no, korporacje ponadnarodowe i to też pokazuje, że tak naprawdę te największe korporacje są rzeczywiście ponadnarodowe. To są korporacje związane, bo to jest patriotyzm kapitałowy. To jest, wiesz, no oni po prostu chcą mieć jak najwięcej pieniędzy i tyle. Nie interesuje, nie, nie interesuje y, takiego właściciela y, zespołu y, w NBA, czy wiesz, czy, czy to jest zespół amerykański, to jest po prostu marka światowa, która ma przyciągać jak największą liczbę kibiców. No bo umówmy się, no w jakby stany są w, w, realnie w konflikcie z Chinami obecnie. Nie? I jeżeli jesteś organizacją, która działa na terenie Stanów i podporządkowujesz się polityce rządu chińskiego, to jest też bardzo ciekawe, że po prostu w Chinach no, oczywiście biznes działa na zasadach y, wolnorynkowych, ale w połączeniu z y, komunistyczną partią Chin, że praktycznie nie ma tam wolnego wolnego biznesu. Teraz też ten. Y, ziomeczek, założyciel Alibaby się ukrywa. Ponieważ, tak, ukrywa się, nie ma od niego, nie ma z nim kontaktu od kilku miesięcy, nie pojawia się publicznie, bo jest w konflikcie z rządem chińskim.
0: O, no proszę.
1: I jakby no wiesz, nie jesteś, nawet mając tak olbrzymi biznes, jesteś po prostu tam zastępowalny, nie? Mogą Ciebie wyjebać mogą y, wsadzić kogoś innego na twoje miejsce. Każdy tak naprawdę biznes chiński jest w jakimś stopniu biznesem państwowym, bo mają takie podejście do tego. No i jak widać, to po prostu działa nie? na ten moment. Y, i, I zastanawia mnie to, bo, bo rzeczywiście te, te nasze zachodnie organizacje i w ogóle nasze podejście do jakiegoś tam patriotyzmu i i przywiązania do, do narodowości. No w Polsce nie, ale... Wyskitu ja stary, ja mówię, jakbym kurwa mieszkał w Stanach <grym, <grym, najczęściej. Wiesz, <grym>, nasze, człowieka zachodu. Tak. Co ale to też jest przez
0: to, że my trochę żyjemy popkulturą amerykańską. W sensie bardziej niż przy, przeciętny Polak po prostu, nie? że no, Domyślam się, że od wpadła twojego YouTube'a, no to większość rzeczy będzie po angielsku po prostu, nie?
1: Ostatnio coraz więcej jest po polsku. Ale rzeczywiście przez ostatnie lata y, większość rzeczy, które przyswajałem, to była po prostu kultura amerykańska.
0: Tak, więc ja też mam jakoś tak, no, no tak myślę, jako swoim trochę, szczerze mówiąc, prze- przez to, że, że przesiągłem tym odrobinę. Dzisiaj czytałem news jakiś o tym, więc znów no, nie, nie mogę powiedzieć, że nie zweryfikowałem, no ale wydaje mi się, że, że, że tak było. Że Duda się wypowiedział na temat tych wydarzeń ostatnich w Stanach, że, że ogólnie nie, nie chciał skomentować wewnętrznych spraw Ameryki, nie? gdzie to był ten wielki przyjaciel Donald Trump do tej pory, a teraz to ni po tej, ni po tej klasyczny Andrzej, że. Mm, wiesz, czyli robi to, co ja tylko ja kurwa nie jestem prezydentem Polski.
1: No to jest. Yy, to jest pojebane, bo, bo to, że na przykład Andrzej Duda jest na TikToku, to nie jest y, taki. Fakt, y, wiesz, y, jak, tak jak to się przedstawia, że, że pan Andrzej Duda to, to teraz jest takim śmiesznym gościem i pokazuje Japę na y, portalu, znaczy nie portalu, tylko w apce dla nastolatków, tylko no... Szuka
0: wyborców no, młodych.
1: No nie, no chodzi mi o to, że y, TikTok jest aplikacją chińską i y, jest zbanowany w Stanach. W Stanach nie można używać TikToka. Okay. Y, wszystko jest aktem. Na pewno już... nie
0: można używać TikToka?
1: Sprawdźmy to, ale jestem prawie pewien.
0: Kurde, coś, nie chcę mi się Jam Jamie,
1: please. Find out. Dobra, Jamie, pull it Pull it up. Na pewno nie można u- używać Instagrama w Chinach. I to, że.
0: TikTok i WeChat całkowicie zakazane w USA od 20 mm-hmm. września.
1: Aha, to już od dawna, no.
0: Ale czekaj, nie, nie, nie. nie. 18 września, a. Z 13 listopada, News TikTok wygrał, nie zostanie zablokowany w USA jeszcze w nawiasie. I to jest z tej samej strony, gdzie poprzedni News był.
1: No dobra, no to. Ale
0: jestem bardzo zaskoczony. Nie wiedziałem, że to aż, aż w takim kierunku szło, że, że przecież TikTok to gigantyczne, gigantyczne pieniądze są.
1: No stary, yy, no i, i w tym kierunku to idzie właśnie. W jakby odcinanie oddalania się tych baniek informacyjnych wschodnich i zachodnich poprzez właśnie portale, aplikacje i jakby ograniczanie tych dostępów. Ale dobra, nie?
0: wróćmy do Dudy. To co chciałeś przekazać? Z Chciałem Dudą i
1: przekazać, że, że, no, że to, że Duda jest na TikToku, no, to jest jakiś też manifest polityczny, a przynajmniej na pewno tak będzie odbierane na, na no, za granicą, nie. I, I bardzo mnie w ogóle dziwi to, to jego podejście, yy, bo kurwa na co właściwie, w sensie, co to, co to ma oznaczyć co, co on liczy, że, że może jednak Trump wygra? Jakby dlaczego, nie?
0: Właściwie słyszę, że jesteś zaskakująco przygotowany, nie? Dlatego ja mam, ja mam cały czas takie, kurwa, czy idziemy w to, czy nie idziemy, bo ja nie mam zielonego pojęcia, ale widzę, że, że ty coś tam wiesz, więc mogę po prostu teraz ja być tym durniem, który słucha i, i pyta. Ja
1: też nie wiem za dużo, nie? To jest tak, że, że moja wiedza jest yy, bardzo podstawowa, bo po prostu bierze się z tego, że tam słucham paru, yy, paru podcastów. E, polskich. I
0: żaden z nich nie jest tak dobry jak nasz.
1: Żaden, bo nasz jest najlepszym, najlepszym. podcastem w Polsce. Ale mogę e, polecić e, doktora Sykulskiego. I zapomniałem imienia. Ale sykulski to jest wystarczająco. Wąż.
0: Doktor wąż sykulski. Ja wypraszam sobie do jakieś bajki dla dzieci, taka książeczka wiesz kurwa, taki wąż w garniturze, tam trzyma nie wiadomo gdzie, bo nie ma rąk.
1: No i sobie trochę o tym słucham. I, i, I jakby wrażenie, które odnoszę jest takie, że po prostu rzeczywiście jesteśmy jakąś kurwa dryfującą chrą w tym Międzynarodowym Ładzie jako Polska, bo, bo to zupełnie nie ma sensu, co robią nasi politycy w kontekście oczywiście rozgrywek międzynarodowych, no bo ma dużo sensu. Po prostu PiS jest maszynką do wygrywania wyborów, dopóki żyją wyborcy PiSu, nie?
0: No tak, no jesteśmy taką e, drużyną piłkarską w stylu Orły FC, Dzierżoniów, czy, czy, czy coś takiego na, 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 wiesz, na tle Bundesligi, Ligi Mistrzów i tak dalej, nie? Że...
1: No tak, tak.
0: Bardzo dobrze, że to ja mhm. postarałem się ale alegorię piłkarską.
1: <laughs> Jestem do tego bardzo e, Nie, no <tytułowany>. wy, 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 wystarczająco dużo, wiesz, by ją zbudować. I mała. Radka, tutaj następuje kilkadziesiąt minut strasznego pierdolenia na temat geopolityki, o której de facto nie mamy większego pojęcia, więc postanowiliśmy, że wam tego oszczędzimy. My jesteśmy tak w piździe, że już się bardziej nie da być w piździe, no. Pewnie parę głupot w tym podcaście. Na pewno.
0: A, bo jeszcze jedna rzecz, chciałem tylko tak pokrótce na koniec, bo zapytałeś mnie, ja nie zapytałem Ciebie, to w tym roku nowym co planujesz, prócz zostania tam ministrem spraw zagranicznych?
1: No właśnie to chciałem powiedzieć, (gry) że tak, że ja planuję w tym roku przejąć tekę ministerialną jakąś, podstępem. Nie no, kurczę, chciałbym chciałbym wypuścić specjal po prostu, to jest chyba mój w tym momencie główny Główny cel, bo nie chcę gadać o takich rzeczach, że no, mieć więcej lajków na fejsie i więcej wyświetlnych na YouTube. Mikołaju, chciałbym więcej lajków. <grych> no chciałbym, no i tam pewnie coś zrobię w tym kierunku. A więc lajkujcie,
0: więcej... jakby co, subskrybujcie, oglądajcie nas, no to zbliżę Filipa do jego celu i do mojego celu też.
1: Ale wypuścić stary po prostu godzinę, w której będę zadowolony, która będzie miała y, jakieś fajne intro jakieś fajne outro.
0: Ja totalnie też chciałbym z intro zrobić, jeśli już będę w całości puszczał.
1: No. I niech tak się stanie. i
0: Ja bym, bym chciał, yy, szczerze, tak jak, jak jeden komik do drugiego komika, no ja bym chciał przede wszystkim stale, żebym wygrał w rankingu nad, na największy progres roku, według Standapedia.pl. Pozdrawiamy w ogóle chłopaków
1: pozdrawiamy Cześć, bo... Nie wiem czemu
0: chłopaków używamy, nie wiem do, dokładnie kto tam pracuje, ale... ale... Tak, to jest,
1: to jest bardzo ciekawe, bo yy, może i Stendapedia yy, uprzejmie yy, udostępni ten podcast i może komuś od nich będzie się nawet chciało przysłuchać więc... Yy, chciałem...
0: Ktoś musi słuchać, bo oni zawsze w ogóle, to, to, mnie, to mi imponuje stary, bo można się tam kłócić, czy yy, niektóre artykuły są tam ciekawe, czy w ogóle o czymś powinni pisać, czy nie, ale kurwa wkładają oni w to wysiłek stary. Słuchają podcastu, napiszą fragment o czym to jest i jeszcze streszczą ci mniej więcej o czym jest rozmowa. No to mi by się się nic nie chciało tego robić, stary.
1: Nie, naprawdę to jest super robota i fajnie, że coś takiego powstało. Więcej
0: o amerykańskim, tylko ja ja, ja bym chciał, żeby, wiadomo, że nie takie jest założenie portalu i żeby tak było to sam powinien sobie, sobie zrobić. Ale kurde, wciąż uważamy, że za mało promowany jest ten amerykański stand up w Polsce
1: bo y, swoje znacie i swoje chwalicie <grym>, cudzego nie znacie nie,
0: ale to, to znów, stand up też jest idealnym przypadkiem y, przykładem na to, że swoje chwalimy swojego nie znamy, nie no, akurat cudze chwalimy swojego nie znamy, tutaj to, 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 to bardziej w taki sposób no ale wiesz, bardziej chodzi o to, że wymienia, zawsze jest ta sama czwórka standuperów gdzie masz mnóstwo mnóstwo fajnych komików po prostu, w mojej opinii często nawet lepszych pod wieloma względami i, i są nieznani, w sensie oczywiście to nie jest wielce krzywdzące poza ich ego, nie? bo oni się utrzymują, co dla niektórych pewnie będzie zaskoczeniem, że to nie jest tak, że tylko pier, pierwsza piątka zarabia
1: na, na stand-upie. Nie,
0: kurwa jest duża część, która zarabia bardzo dobrze. Ale teraz
1: mówisz o o, stand-up, o, o, polskich, czy... o polskim stand-upie. Okay.
0: Że wiesz, że no, pierwsza piątka to za, za, zarabia pewnie absurdalne pieniądze, nie? ale na no to kolejna dziesiątka też zarabia i zarabia nieźle. Nie? To nie jest tak, że, że przybieram głodem. Osoby, które są nieznane, i to, to nawet nie tyczy się tylko stand-upu, ale w ogóle działalności jakiejś tam artystycznej, nie? bo y, zapewne poznałeś osoby jakieś, które działają powiedzmy y, w jakiejś komediowej, kabaretowej, jakiejkolwiek przestrzeni, i wiesz, że z firmówek zarabiają tak, że, że ty byś mógł sobie pomarzyć o takich kwotach, a w ogóle. Nigdy nie widziałeś wcześniej tej osoby w telewizji, albo gdzieś tam, nie?
1: No tak, no. Rzeczywiście, no nie wiem, ze swojej perspektywy, dopóki nie nie była pandemia, no to będąc, mając tam 2,5 tysiąca lajków na fejsie, byłem w stanie na ludzie się utrzymać ze stand-upu, nie? Przez, Przez ten czas. Nie na jakimś zajebistym poziomie, no ale po prostu się utrzymać gdzie moja rozpoznawalność jest absolutnie znikoma, nie? A...
0: Ale też, w, 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 niektórym nie zapaliły się teraz do, dolary w oczach, to też nie jest, że zaczęły się robić to w, wczoraj, nie? Nie, nie,
1: no, tak jak mówię, gdzieś z sześć pewnie, tak jak mówię, jak na początku się, nie, nie doszliśmy do tego, ile, rob, ile to robimy, <laughs> ale y, pewnie gdzieś no, z sześć lat co najmniej siedem scenę i, i z 5 lat ten stand-up, i jakkolwiek przez pierwsze powiedzmy 3-4 lata to się pojawiały jakieś tam takie jaskółki, że dostałem jakieś pieniądze za występ i to się zdarzało, tak no nie było to absolutnie na tyle regularne, żeby żeby móc się z tego utrzymać, więc myślę, że do takiego momentu, żebym był... Staraj się utrzymać tylko ze stand-upu i to też tak chwiejnie, żeby były dobre rozwiązania. No, ja miesiące. jestem
0: doskonałym przykładem na osoby, która się utrzymywała przez pewien czas, bo potem, potem już przestałem się utrzymywać. <grym> da się, da się. Potem wypuściłeś.
1: Nawet na takim poziomie, yy, gdzie, p- gdzie robisz robotę yy, dostatecznie dobrze, to znaczy, że ludzie po prostu śmieją na Twoich występach i wychodzisz i jakby to działa i masz pół godziny materiału to już jesteś w stanie myśleć o utrzymaniu się. Przy czym ten poziom dla większości ludzi, którzy zaczynają stand-up, w tym dla mnie, dla Ciebie, no to jest kilka lat pracy co najmniej, nie?
0: Tak. To właśnie ludzie mogą nas oglądać i myśleć, ach, chujowe. To to, to jest kilka lat intensywnej pracy wciąż, nie? To prawda. To to nie jest... to nie jest łatwa branża. To naprawdę kurwa to jest jedna z tych branż, że możesz zarobić pewnie jakieś bardzo dobre pieniądze. No, na pewno możesz, ale, ale ona nie jest łatwa i przyjemna. No, nie chuja nie jest. W sensie musisz to bardziej kochać niż to nienawidzisz i to będziecie do przodu prowadzić jakoś, nie? No, oczywiście, no, niektórym to krócej dużo zajęło, niektórzy mieli trochę szczęścia, niektórzy po prostu mieli więcej talentu co cokolwiek. Ale no, nie wiem, czy jest jakakolwiek osoba w, w tym kraju robiąca stand-up i utrzymująca się z tego, która nie miała parę nieprzespanych nocy, kurwa, albo wiesz, takich porządnych nerwów w związku z tym, co się dzieje.
1: W się sensie mówisz o, o jakby utrzymywaniu się, czy... Nawet
0: nie o utrzymywaniu się. Mówię o, o tym, z czym się wiąże bycie komikiem. Czyli chodzi o e, jakiegoś rodzaju, w przypadku niektórych samotność, bo jesteś cały czas w drodze, w przypadku innych obramianie dupy na przykład i konflikty, e, albo czucie nienawiści środowiska, e, w innych przypadkach to, że, kurwa, bombing e, ciebie naprawdę na dno jest w stanie jakoś tak, że... No, wiadomo, emocjonalnie Emocjonalnie, tak. No to co z Olą Petrus się teraz dzieje? No. no to, to nie jest, to nie jest, kurwa, łatwa rzecz.
1: No niestety, problem polega na tym, że, no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu trzeba mieć jakieś lekko masochistyczne, sadomasochistyczne skłonności, skłonności, bo wystawiasz się, no to jest chyba, podstawową rzecz to jest taka tendencja do tej szybkiej nagrody, jakby szybkiej reakcji na to, co co robisz, nie? Że... Tak,
0: to jest stanie na scenie i robienie standupu to jest takie nieustanne pytanie. Jestem spoko? I publika mówi, jesteś spoko. I takie w ogóle zaspokajaniem własnej po prostu insecurity z wszystkich, że wciąż jesteś spoko, jesteś spoko i tylko tego oczekujesz.
1: I w momencie, kiedy tylko, wiesz, bo możesz być spoko przez 40 minut programu, ale jak przez ostatnie 20 będziesz niespoko, to jesteś niespoko. To, jesteś niespoko. to, to nie jest tak, że, że, że będą, ludzie będą mieli takie, o kurcze, nie, no fajne, tylko te ostatnie 20 minut to w, do zapomnienia, ale, ale reszta spoko, nie? Musisz rzeczywiście yy, przynajmniej zacząć i skończyć yy, spoko. spoko. <laughs> nie, no, no po prostu jest to emocjonalnie... Wyjątek jest
0: jeden, jest numer raz, bo on jest zawsze spoko. To jest wewnętrzne takie, no, fajnie oceniam.
1: No nie, nie wiem, do czego to jest odniesienie, ale wierzę, że jest to bardzo dobre odniesienie.
0: Hermetyczne, ale, ale śmieszne.
1: E- No ciężko jest być komikiem, oczywiście nie narzekając, bo robimy to z własnej nieprzymuszonej woli i dużo ciężej byłoby mi nie być komikiem. W sensie dużo dużo cięższe było dla mnie chodzenie do pracy, chociaż do takiej pracy pracy to chodziłem dawno temu i krótko, bo bo jakby uczyłem judo przez przez ten czas, jak jak równolegle robiąc komedię. Gdzie też, umówmy się, to nie jest taka typowa praca. No właśnie, nie? To To jest dosyć spoko praca. Chociaż też no praca ogólnie z dziećmi no jest wykańczająca. Ja nie mówię,
0: że nie jest wykańczająca, tylko jest taka to jest specyficzna. Jest
1: specyficzna, bo też to jest trochę performance, nie? Że ja za każdym razem jak wychodzę na te zajęcia, to przynajmniej ja mam zawsze miałem takie podejście, że muszę troszeczkę zrobić show dla tych dzieciaków, bo po pierwsze to przyciąga uwagę, daje mi jakiś tam autorytet, wiesz, no chcę żeby, żeby wszyscy się dobrze Jasne, bawili i tak, żeby było ale... fajnie.
0: Stary, ja miałem dokładnie to samo teraz. Święta Boże Narodzenie. Ja byłem Świętym Mikołem. Nie wiem, czy Ci już o tym opowiadałem. Ja zazwyczaj jestem Świętym Mikołem. Mam nadzieję, że żaden z moich siostrzeńców tego nie słucha teraz. A jeżeli tak, no to cieszę się, że posłuchały trochę o konflikcie pomiędzy Chinami a Ameryką. I byłem tym Świętym Mikołem, stary, i ja zauważyłem, że ja, ja jestem od kilku lat Świętym Mikołem. Nikt nie chce z rodziną po prostu nim być. Ja chcę i nie dość, że chcę, to ja jeszcze, kurwa, poanalizuję, czy, czy, czy do, dobrze weszło, czy, <głos* <głos*, czy się dobrze się bawili, czy się śmiali, że, wiesz, że chciałbym jak najlepiej być, kurwa, świętym Mikołajem. Śmiesznym, takim sympatycznym i tak dalej. Parę żartów takich uink uink dla dorosłych, żeby zrozumieli, dzieci się nie pokumały, że wiesz, podchodzę do tego zaskakująco, jak do robienia stand-upu.
1: No i to jest właśnie kwestia natury. Osoby, która potrzebuje akceptacji zewnętrznej. To, to jest bardzo smutne. To. No niestety tak jest. No ale gdyby nie tacy ludzie, to byście nie mieli czego śmierć.
0: Dokładnie. No tak to śmiejecie się z nas. No to jest słodna konstatacja, stary, ale nie jest mi z nią źle. Nie? To, to jest najgorsze. W sensie, że w jakiś sposób akceptujesz. Yy, no, wiadomo, no, nie, nie, nie chciałbym być pośmiewiskiem w stylu Neymana, nie. To jest to coś, czego raczej osoby, tak jak my, a to by nie chciały. Nie? No. Chcemy, żeby się śmiali z nami, nie z nas. No, ale no zobaczymy. Może za parę lat będziemy w Tańcu z Gwiazdami po prostu. Przecież to nikogo nie ma. I ktoś nam mówi, no bo ten program już od pięciu lat nie jest nadawany.
1: No daj Boże. No
0: dobra, to co? Zamykamy. Ja nie? myślę,
1: że zamykamy. Zamykamy. Tam. No dobra. no
0: to, to był drugi odcinek podcastu. Najlepszy podcast w Polsce. Żegnamy wszystkich... Spino... Puzyro.
1: Nie, żeg- czekaj, jeszcze raz. A? Żegnamy wszystkich spinocentryków. Oraz sp- maniaków To był najlepszy podcast w Polsce.